0: Wie ihr das die letzten 13 Folgen ja gehört habt, stehen wir ja eigentlich immer für Spaß und gute Laune und hauen ein nach dem anderen raus. Aber wir mussten jetzt feststellen, dass wir das nicht auf Knopfdruck hinbekommen. Und die letzte Folge, das klingt jetzt echt hart, aber ich habe sie abgebrochen. Ja, das war äh, krass, weil der Anfang war eigentlich richtig gut, muss ich sagen. Also es hat äh, Spaß gemacht, wir haben gelacht, bla. Und dann haben wir gemerkt, dass so, ja, heute ist mal die Stimmung nicht so gut. Ja. Ich meine, du kriegst dieses geile Feedback, was dich mega beflügelt, aber auf der einen Seite hast du halt auch immer okay, du musst abfeuern, ja? Und ja, ja, deswegen kamen wir drauf so, okay, dann müssen wir jetzt halt auch was trinken ja. und so, ja? Das ist ja was, das ist ja natürlich macht es auch Spaß. Aber da haben wir heute auch drüber gesprochen, so, okay, generieren wir langsam Alkoholismus durch unseren Cast oder was machen wir? Ja, und wir haben ja gesehen, es ist kein Garant. Also, ich habe eine Folge abgebrochen, weil einfach. Es hat, weil du kotzen gehen musstest. <lacht> weil ich kotzen gehen musstest. Und du musstest schon herkommen, die Haare halten, ja? Ja, genau. Vorher, nachher Model, ja. Ich bin immer nachher Model. Nee, ist klar, für was? <lacht> Schlanke Finger, keine Ahnung. Hast du oder hast du so Wiener Finger? ich habe relativ schlanke finger oh ich bin Hand, handmodel der pianist der pianist genau. der pianist der frauen versteht <lacht> null ich verstehe frauen überhaupt nicht mit seinen biegsamen geschmeidigen wendigen fingern kommt ja auch jede öffnung so kommt <lacht> so wie äh, die äh, wc-ente du kommst auch an die problemstellen dran ich komme in jede Falte. Ja, du kommst auch in einen toten Winkel ran. Andere suchen den G-Punkt, aber du bist schon im toten Winkel. Eins, zwei, drei. Hallo, wir sind wieder da. Es ist eine kleine Premiere, es ist Schnee von gestern. Folge 14, Klappe die zweite. Richtig, ja. das ist schon, Denn ja, es äh, auch ein, ein erstaunlicher Lernprozess für uns, würde ich sagen. Ja, das, ähm, wie ihr das die letzten 13 Folgen ja gehört habt, stehen wir ja eigentlich immer für Spaß und gute Laune und hauen ein nach dem anderen raus. Aber wir mussten jetzt feststellen, dass wir das nicht auf Knopfdruck hinbekommen und die letzte Folge, das klingt jetzt echt hart, aber ich habe sie abgebrochen. Das war äh, krass, weil der Anfang war eigentlich richtig gut, muss ich sagen. Also es hat äh, Spaß gemacht, wir haben gelacht, bla. Und dann haben wir gemerkt, dass so, ja, heute ist mal die Stimmung nicht so gut. Ja, ja. und ich hatte auch das Gefühl, der Flow war nicht so da und ich war dann echt angepisst, weil ich mir, ich hatte richtig Bock, eine coole Folge aufzunehmen und ich habe mir auch ordentlich was reingebürstelt und dann stand ich da. <lacht> und wie viele vier Mischen hast du reingetan, bevor wir gestartet Drei Mischen da. hatte ich drin und dann eine to <lacht> go für den Start und ich dachte, ich, ich war wirklich so vom Feeling heiß wie Frittenfett, so als hättest du voll Bock auf eine Partynacht und dann kommst du da an und merkst, Irgendwas, Idioten am Start. Ja, das heißt, irgendwas ich, passt ja. nicht, ja. Und das ja, hat ja. mich in dem Moment so gekriegt, du hast, du warst ja dabei, ich hatte keinen Bock mehr. Nee, nee, ich weiß nicht, wovon du sprichst, ich war nicht dabei. <lacht> und dann habe ich gesagt, du, ich, ich war ja kurz davor, dass wir gesagt haben, weißt du was, fuck it, lass mal eine Folge ausfallen. Also, ja, ja, also, dann haben wir uns ja wirklich auch irgendwie ein bisschen runtergequatscht und dann echt festgestellt, dass es einfach, Ich wir wissen, wir können es ja selber nicht benennen, was es jetzt war, wir hatten jetzt einfach, 13 Folgen und davon waren halt was weiß ich weiß elf richtige Bretter, wo wir immer noch voll drüber lachen. Nee, wo wir auch während der Aufnahme halt immer wieder auch krass gelacht haben. Genau. Ja. Und ja, dann kam jetzt wirklich mal der, der Try und es war halt auf einmal, irgendwie ist es nicht mehr so gegangen. Hm. Da merkt man, wir sind halt auch nur Menschen und wir funktionieren halt nicht. Ja, wir haben jetzt auch, bevor wir die Folge aufgenommen haben, haben wir ja ein paar Sprachnachrichten hin und her geschickt und haben da so mal drüber geredet und haben jetzt auch für uns gesagt, wir, wir sind ja auch kein permanent humoristischer Dienstleister, den man einfach auf Knopf druckt, das geht halt einfach nicht. Und deswegen sind wir jetzt auch ganz offen und erzählen, was, was jetzt gerade passiert ist. Ja, genau. Wir wollten heute echt so ein bisschen, jetzt nicht so krass übertrieben, aber so ein bisschen zählen Stripdies machen, schon auch lustig offen erzählen, ähm, was jetzt eigentlich passiert ist, weil wir gemerkt haben, okay, es sind jetzt etliche Wochen äh, gelaufen, wir haben viel gelabert, auch zwischendrin natürlich, was die wenigsten mitbekommen und ähm, hatten gar nicht so das Feeling, dass es irgendwie anstrengend ist oder Arbeit bedeutet, es war einfach nur Spaß und jetzt hm. haben wir einmal so gemerkt, okay krass, auf Knopfdruck funktioniert halt dann nicht immer. Wir haben ein geiles Repertoire, wir kennen uns lang, wir lachen viel miteinander. Ähm, das geht eigentlich immer, aber halt ja, eben doch nicht immer. Ja, ist einfach so. Irgendwie Immer auf auf hier Schnipsen starten funktioniert halt bei 15 Mal, halt zweimal vielleicht nicht. <lacht> ja, genau. Ich, und ich habe für mich jetzt auch, glaube ich, einsehen müssen, dass diese ganze Corona-Zeit auch an mir nicht spurlos vorbeigegangen ist. Und dass irgendwie, mhm. ich glaube, ja. wir haben jetzt immer die Fahne hochgehalten, ach trotzdem lustig, hapa, aber ich merke, dass so eine, so eine. Hm. Dass so irgendwie so ein, so ein Druck, so eine Last auf mir gerade ist, so eine melancholische Last, so dieses, ja. das, das irgendwie, ich kann es gar nicht in Worte fassen, Es ist jetzt nicht, dass ich sage, das eine zieht mich gerade runter, so dieses, du merkst einfach auch, die Lockerungen sind jetzt ein bisschen da, aber das Jahr fühlt sich irgendwie so verloren an, es ist einfach nicht wie sonst und das zieht mich irgendwie ja. runter. Ich glaube auch, dass das so... Nachwirkung kann man jetzt ja noch gar nicht sagen, weil Corona ist ja noch da. Es ist ja keine Nachwirkung. Aber man merkt, glaube ich, jetzt erst, was das mit einem gemacht hat. Ich habe zuerst auch immer gesagt, mir tut das nichts. Ich habe jetzt da keine größeren Probleme, dass ich mal ein bisschen mehr zu Hause bin, dass ich mal nicht ähm, ständig hinlaufen kann oder mich mit Leuten treffen kann. Ähm, aber tatsächlich ist das... Absolut nicht spurlos an mir vorbeigegangen. Und da haben wir ja drüber gesprochen, wie, das, wie mhm. krass das ist, dass du jetzt keine Highlights mehr hast. Ja, das, ich weiß man, man geht in die Arbeit. Wir sind davor auch in die Arbeit gegangen. Und auch da ist es immer wieder stressig. Und da hast du ja mal Ärger und Druck. Aber du hast ein zu Ventil. nicht Corona-Zeiten, genau, da hast du ein Ventil. Du hast einfach Highlights. Und das ist ja das, ich habe, ich habe ja meine drei äh, Tickets flacken äh, von, äh, von Festivals. Und das wäre was gewesen, dass dir immer wieder so einen Peak gibt, dass du den ganzen anderen Quatsch lockerer nehmen kannst in der Arbeit und so weiter. Und jetzt gibt es halt davon eigentlich nichts mehr. Das einzigste Highlight ist, dass du mal irgendwo hinfahren kannst und nicht in die Sonne setzt. Aber nichts, wo du sagst, yes, da habe ich richtig Bock drauf, in zwei, drei Wochen brennt hier ein Feuerwerk. Hast du nicht. Und das spürt man langsam schon. Ja, Also mir fehlt so, dass ich nicht dieses, du musst bis da und dahin aushalten, so weißt, okay, du bist falsch gestresst in der Arbeit und du weißt, in drei Wochen hast du Urlaub und dann wird's geil und du hast so diesen, du streichst jeden Tag im Kalender einen Tag aus und weißt, jetzt geht's irgendwann los und das fehlt mhm. mir so, weil du ja. weißt, du ja gar keine Ahnung, kommt nochmal eine zweite Welle nicht, du hast keinen Plan und das finde ich ist irgendwie schon, öh. Ja, merke ich auch so, ist. alleine alleine die Techno-Dram zum Beispiel, da wussten wir auch, zweimal im Jahr brennt da richtig was ab. Mhm. Und nichts, jetzt ist halt gar nichts mehr da. Du hast du gar kein Highlight mehr dieses Jahr. Und ja, da merkt man jetzt auf einmal schon, dass man zu Hause auf der Couch flackt, und denkt so, boah, ja, ich, ich, ich bin so, das auf gar nichts mehr Bock ja, und so. Das, ich, ich, bin, ich bin total so allem überdrüssig. so Ich meine, jetzt können wir uns eh schon wieder treffen und so, aber auch wie das wie die Lockerung noch nicht so da war, hatte ich irgendwann auch überhaupt gar keinen Bock mehr auf irgendwelche Webcam-Partys oder sonst was. Ja, das richtig. hat mich, es war am Anfang witzig, aber irgendwann habe ich gar keinen Bock mehr gehabt, weil ich gedacht habe, das ist ja. halt einfach nur gefaked, das ist nicht echt. Richtig. Du fällst in so einen lethargischen Zustand, ja. so ein bisschen, was echt so schon giftig ist für die Psyche, ja, weil es ich glaube, das wirkt dann so eine Kettenreaktion, dass du halt dann noch weniger aktiv bist und du ziehst dich halt in so eine so eine ja, in so ja, so einen total kaputten Zustand, dass du dich halt gar nicht mehr bewegen willst, ja. Mhm. Das ist schon schon heftig. Also ich spüre das auch ganz krass im Moment. Weil Arbeit ist zum Glück, muss man ja wirklich sagen, Arbeit ist geblieben. Bei uns zumindest. Tut mir leid für die Leute, wo es anders ist. Ähm, aber der Ausgleich fehlt einfach völlig. Ja, Es gibt bestimmte Mittel, Leute gehen krass, äh, Sportelnummernant ähm, weiß, weiß ich nicht, was sie sonst groß noch tun. Aber wir waren ja immer Leute, die dafür bekannt sind, dass wir immer noch feiern, dass wir immer noch gern auf Festivals gehen dass das so ein bisschen unser Weg halt ist, ja, aber so einen Ausgleich zu finden. Es, es gibt ja auch vielleicht Leute, die gehen nicht mehr feiern, aber selbst die gehen mal, was ist ich, mit allen ins Kino oder es ist irgendein Geburtstag, auf dem man sich freut oder irgendwo ja. ist Schützenfest oder weiß der Teufel was, ja, es gibt ja überall vielleicht in jedem Volksfest, Altersfest, ja, was auch genau, immer. irgendwas, sowas, auf was du Bock hast, dein großer Kegelabend, keine Ahnung, und das ist halt alles jetzt irgendwie, ja, es kommt jetzt so langsam wieder, aber es... Es ist halt einfach alles noch so leid. Es ist noch nicht so richtig wieder wie früher. Ja, Und es ist richtig, richtig leid, weil wo ist denn jetzt wirklich was? Ja, ich mein Dass jetzt, man sich jetzt mit ein paar Leuten treffen kann, okay, aber du hast sonst doch eigentlich ja. gar nichts. Ja? Also du kannst ja nicht mal sagen, treffen wir uns jetzt mal mit ein paar Leuten, weil viele Leute kommen ja dann auch nicht mal. Die sagen ja, ich treffe mich immer noch nicht mit mehreren Leuten, bla bla, kann jeder machen, wie er will. Aber so richtig was zusammenkommen tut ja deswegen nicht. Aber selbst auch wenn, dann sitzt du da zu fünft oder zu zehnt, was ich früher total geliebt habe, was ja auch mhm. eigentlich schön ist, aber wenn du weißt, das ist jetzt das ist das Ende, mehr geht nicht. Dann also ich Das, das, das macht, ist das Ende. Das, na, nein, ich meine, das ist so, weiter wird jetzt der Abend nicht gehen. Das, also kennst du das früher? Ja. Früher bin ich zum klar. Beispiel im Biergarten gegangen mit zehn Leuten und manchmal endete der Abend auch im Biergarten und das war völlig okay. Du hattest die Nacht deines Lebens... To du totally drunk halt ja, und genau. am Tisch. Du bist ja noch irgendwo im, im englischen Garten rumgelaufen. Du warst aber gar nicht Party machen. Ja. ja. Aber einfach zu wissen... Jetzt geht auch nicht mehr. Das macht irgendwie was mit mir. Das dieses zu ja, so so Wissen, du kannst das nicht haben. Das ist ja, glaube ich, immer dieses Psychologische. Ja, Alles, was du ja, nicht haben voll. kannst, willst du umso mehr. Und richtig. das ist, das was ist mich, glaube ich, so richtig herfickt gerade. Ja. Weil du hast keine Optionen mehr. Ja. Weil wenn es im Biergarten halt mal äh, irgendwie lustig ist oder auch vielleicht auch nicht so lustig ist, dann gehst du halt danach noch in der Party-Banane äh, Stachus äh, feiern oder so ein Scheiß. Ja? Und es geht halt einfach alles nicht mehr. Ja. Und das ist wirklich so, der Mangel an Optionen macht es dann so ein bisschen, dass du sagst, boah, ey, echt, jetzt raffe ich mich überhaupt auf, weil danach ist wieder Vollhandbremse, Anker rauswerfen angesagt, kannst du wieder heimgehen. Und, ja, auch ja. dieses äh, Lethargische, was du gesagt hast, jetzt bin ich auch ganz oft zu Hause, weil ich auf nichts Bock habe, aber ich habe auch zum Beispiel keinen Bock, mir irgendwas auf Netflix anzusehen, weil ich so gesättigt bin. Irgendwie. Wenig, ja. ja. Oh. Ich weiß Stimmt, nicht. Ja. Am Anfang hat man das ja echt noch so genutzt, dass ich heißt, ja, chillst du die halt mal Wochenende und presst die halt mal eine Staffel rein von irgendeiner coolen Serie. habe ich auch gemacht. Ja, und dann denkst du dir, habe ich halt mal so ein. Das hast du früher ja auch mal gemacht. Mal, dass du dir halt mal so ein Serienwochenende ge gegeben hast. Ähm, aber das ist halt jetzt einfach irgendwie Dauerzustand, weil du halt einfach gar nichts mehr anders machen kannst. Da hast auch nicht mal mehr da Bock drauf. Ja? ja, eben hast du das, also früher hat man das gemacht, weil man Bock drauf hatte und nicht mangels Option. Das ist ja, es, ne? genau. Ich habe jetzt auch überlegt, hey, gucke ich mal, ob es ein neues Spiel gibt für die Xbox oder so. Aber noch nicht mal darauf habe ich gerade groß Bock. Nee, ich auch nicht. Ich hätte jetzt ja eigentlich Zeit, wir sind ja Zocker so ein bisschen, ja. Ich hätte jetzt eigentlich wirklich viel Zeit gehabt zum aber Zocken. Ich habe hab auch. Ich habe absolut keinen Bock. Nein, ich will auch nicht. Ich habe ein paar Sachen auf der Platte, wo ich sage, eigentlich könnte es da jetzt ein bisschen Gas geben und wenigstens da deine Zeit damit vertreiben. Ist nicht. Hm. Fällt halt voll aus. Und dann kommt bei mir noch dazu, Es ist ja noch viel krasser, letztes Jahr noch Weiterbildung gemacht. Und da hatte ich sowieso immer Druck auf dem Kessel und das ist ja jetzt auch weggefallen. Ich weiß jetzt gerade gar nicht, was ich machen soll. Ja, jetzt werden natürlich viele gleich sagen, ja, Alter, beweg deinen fetten Arsch und mach Sport. Das ist gesund. Aber ich kann mich echt kaum aufraffen. Ja, aber hier geht es ja nicht darum, dass wir jetzt für irgendwas eine Pseudobeschäftigung suchen. Ja, natürlich kannst du Sport machen, aber wir reden ja davon ein Highlight. Wir wollen ja irgendwas haben, wo du sagst, hey, darauf ja. freue ich mich. Wie zum Beispiel, okay, ich mache jetzt krass Sport, weil ich weiß, in zwei Monaten fahre ich da und dahin und da willst du halt am Stand nicht aussehen. Also du willst nicht, dass die Leute dich dann wieder ins Meer schieben und, mit, und mit, mit Wasser benetzen. Ja. <lacht> und, und das ist halt einfach jetzt irgendwie alles nicht. Ja, das ist wirklich... Nicht, nicht mal das Urlaubshighlight ja Ich habe letztens drüber nachgedacht, so krass, ich habe erst im August Urlaub und alleine der Gedanke hat mich schon fertig gemacht. Also ich habe erst im August regulär Urlaub und selbst dort habe ich ja nichts gebucht oder ich mache nichts im Endeffekt. Und dann denkst du auch so, für was hebe ich mir dann das da im August eigentlich auf? Dann kann ich ja jetzt auch Urlaub machen. Es ist ja scheißegal, wann du Urlaub machst im Moment. ja Wahrscheinlich wird es ja wahrscheinlich ein bisschen lockerer werden irgendwann, aber ähm, es, du freust dich nicht mal auf das so richtig. Und das, es gibt halt einfach, wie gesagt, kein einziges Highlight. Ja, das klingt jetzt auch wie Mimimi mi, mi und Mega-Negativ. Das so bin ich ja normalerweise gar nicht. Aber jetzt mal nur die, der Vorausblick: Okay, wahrscheinlich kann es wird keiner großen Urlaub fahren. Ja. Dann, dann kannst du dir vorstellen, was an den Seen und so los sein wird. Das heißt, hm, ey, da geht es. Ab, ab, genau. Und dann kommst du da hin und hast auch schon wieder die Schnauze voll. Richtig. Und, oh. Das ist ja wie heute im Laden. Kurz, ich wollte nur kurz einkaufen gehen, standen sie Schlange, ja, wegen Einlasskontrolle und äh, Ding, alles gut, alles richtig so, ich gleich wieder umgedreht und heimgegangen, fresse ich halt irgendwas anderes, so bestellen mir was, äh, ich ja, hab da einfach keinen Bock drauf, das geht. <lacht> <lacht> aber du hast es gerade nochmal angeschnitten, was ich ein gutes Schlagwort fand, war einfach, äh, so sind wir nicht und genau das trifft es auch so ein bisschen. Ja. Es ist, wir sind halt, wir sind wirklich im Freundeskreis und bei unseren Leuten bekannt, dass wir eigentlich immer lustig sind, immer lachen. Unsere ganz guten Freunde und wir beide kennen uns auch, dass es nicht immer so ist. Also es ist schon so ein Thema, dass gern die Leute meinen, wir sind immer super lustig und high life und immer Partytüte aufgerissen. Das stimmt aber nicht. ja Also es gibt sehr wohl Themen und Zeiten, ähm, wo wir dann echt auch einen Downer haben und vielleicht auch da dann richtig krass, weil wir halt einfach emotionale Menschen sind und da geht es dann ein bisschen hoch und runter wie ein Achterbahn halt. Ja? Na, ich habe dir eben auch erzählt, dass ich mir schon, das klingt wahrscheinlich jetzt blöd, aber da mich die Leute meistens immer als jemanden, der fast immer gute Laune hat, was ja auch meistens der Fall ist, sehen, mhm. ähm, zieht es Aber denken, dann du bist nur so. Nee, das ist nochmal ein anderes Thema. Ich rede jetzt nur mal von der guten Laune. Ich rede jetzt gar nicht von immer nur Clown. Das ist nochmal ein anderes Thema, sondern immer so gut gelaunt und halt immer ein Optimist. Und wenn ich dann mal einen schlechten Tag habe, dann zieht es mich noch mehr runter, weil ich mir eingestehen muss, ich habe einen schlechten Tag. Das kotzt mich dann noch mehr an. Irgendwie, das mhm. ist, ist, naja. Aber was du meinst, ist auch ein ganz großes Thema. Ich glaube, da haben wir schon mal drüber geredet. Dass, ähm, ja. Das passiert mir zum Beispiel ganz oft bei Dates, dass ähm, Mädels dann total viel lachen und alles ist schick. Und dann kommt irgendwann so die Frage so, also teilweise stellen sie mir die Frage auch gar nicht, sondern brechen den Kontakt ab oder so. Aber manchmal, wenn ich es dann noch mitbekomme, wird dann gefragt, sag kann man mit dir auch ernsthaft reden oder bist du immer nur so ein Clown? Und ja, das ja. finde ich tatsächlich schade, dass das so ist. Genau, weil die Leute einfach nur dann die eine Seite sehen. Dabei stimmt's halt überhaupt nicht im Endeffekt. Ja? Wir können auch ernst ähm, sein, traurig sein, böse sein, alle anderen Facetten auch bedienen. Positive wie negative. <lacht> Aber ich frage mich immer, wie kommen denn die Leute so schnell zu der Annahme? Also wenn ich jetzt ein Date mit jemand habe und die ist die ganze Zeit lustig, dann feiere ich doch eigentlich, ich meine, wir reden ja von einem Date, das ist ja nicht, dass wir uns eine Woche am Stück gesehen haben, sondern man verbringt ja. zwei, drei Stunden und wenn die super lustig ist, dann denke ich doch auch, boah, voll lustig mit der. Aber dann denke ich doch nicht, hm, ich glaube, die, die ist bestimmt nur Clown. Also dann… Und wenn ich rausfinden Keine will, Ahnung. ob man auch mal ein ernstes Gespräch anstechen kann, dann fange ich halt an. Da ja, halt an. Genau, da scheide ich halt, ich's halt an. 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 Genau, ich's halt an. Aber die ganze schön. Zeit lachen und sagen, wie schön der Abend ist. Und dann, hey, äh, kann man mit dir auch ernsthafte Gespräche führen? Dann denke ich mir, ja, dann fang doch einfach an und find's raus. Also ich finde das ja. immer schade, weil ich denke, hey, das Date das soll doch lustig sein. Oder muss ich mich jetzt hinstellen und über Weltwirtschaft und Globalisierung reden? Ja, ja, aber weißt du, das ist schon so. Ich glaube, äh, viele Sachen ziehen halt andere unterschiedlich an, ja, also bei der einen ist es halt, die sagt, boah, krass, und dem habe ich heute mega deep, tiefgründig gesprochen und die andere sagt, boah, ich habe heute nur gebrüllt und gelacht und dann finden die das beide auf ihre Weise halt toll und anziehend, muss halt passen, ja, also. Aber aber es gibt auch nicht Leute, die nur tiefgründig reden wollen, es gibt auch nicht Leute, die nur lachen wollen, es ist doch genauso wie ein Film, mal gucke ich einen lustigen Film an, mal einen tiefgründigen und so bin ja. ich doch auch. Also ich deswegen ich verstehe nicht, warum soll ich jetzt beim ersten Date mega Deep Talk machen? Ich will doch erstmal, man will doch erstmal Spaß ihr haben. Du machst Deep Throat halt. <lacht> <lacht> ja, du weißt ja. Gut, Sex muss ich auch im Kopf abspielen. Richtig. <lacht> ähm, ja, du ich kannst dir ja nicht erklären. Das muss man echt anscheinend den Le die Leute fragen, die dann den Kontakt abbrechen und meinen, du bist mir zu so Caspaliero oder Du bist mir zu langweilig oder du bist mir zu… Ähm, wahrscheinlich haben wir jede Facette ja schon kennengelernt, oder? Ich meine, Dates hat man ja schon ein paar in unserem Leben mhm. und ähm, sie haben mir augenscheinlich dann nicht wirklich funktioniert, sonst wären sie <lacht> ja noch da. Ja? Also. Naja, es ist, ist ja, ja nicht immer, dass, dass es nur darauf ankommt, dass mich jemand gut findet, ich muss ja auch äh, noch ein paar Sachen gut finden. Also, nee, ich stelle mich auch gerne mit einer Mülltonne irgendwo hin und... Äh, nein, schon. ich will nur damit sagen, ich bin ja nicht deswegen Single, weil jetzt alle denken, ich bin ein Oberkasper, also es gab ja bestimmt die eine oder andere, die mich auch doch, ganz gut doch. fand. Doch, <lacht> natürlich ist das so. Und ähm, dann gibt es ja noch andere Faktoren und also ich weiß nicht, naja. Ja. Aber verstehe. ich habe mich echt mal gefragt, ob ich mich jetzt verändern soll, wenn ich auf Dates gehe, aber da dachte ich mir, nö, warum? Nee, wieso also, denn? totaler Käse. Ich meine, das hat doch sowieso immer total kurze Beine, oder? Sich zu verstellen. Das mag dann, das mag bestimmt funktionieren, wenn du sagst, ich leg's es drauf an, dass es eine ne lockere Geschichte wird. Dann kannst du sagen, okay, ich verstell mich, ich stell da was da, was ich vielleicht nicht bin. Ähm, aber wenn du was Echtes haben willst, funktioniert das auf keinen Fall, weil es kommt doch alles raus. Finde ich. Ja. Deswegen, ich verstehe die Leute nicht, die bei Tinder und so ein Scheiß halt, ja, diese ganzen Matching Geschichten, da auch noch uralte Bilder einstellen oder äh, irgendwas darstellen, was dann halt einfach nicht die Realität ist, verstehe ich nicht. Hattest du mal ein Date, wo dann die Person kam und einfach null so ausgesehen hat wie auf den Fotos? Noch das nie. Ist <lacht> <lacht> noch ich, nie echt jetzt? Freddy, so ein Witz. Hallo, ich habe dir doch okay, meine McDonalds-Action okay, okay, erzählt, oder? Nee, hast du nicht, glaube ich. Donalds Action. Man, ist jetzt ein Spangar zwischen. Wir sind ganz düster und jetzt müssen ja, okay. so wir. Okay, wir wollten heute erzählen. die verdammt oh mal. Jetzt fangen wir schon wieder mit dem Kaspern an. Ähm, nee, ähm. aber um, um, um noch was anderes zu beantworten, warum das manche machen, es gibt, glaube ich, auch Menschen, die einfach gar keinen Bock haben zu daten, sondern die wollen einfach nur ihr Ego gepusht haben und dann hauen Stimmt, sie irgendwelche Bilder klar. rein oder Richtig. weiß der Teufel was. Die wollen oder? einfach tausend Matches haben, voll ja. gut, ja. Super bescheuert, tut mir leid verstehe ich nicht sowas. Was habe ich denn dann davon? Ja, aber tatsächlich habe ich auch schon ein paar Mal, dass ich gesehen habe, jetzt habe ich so zehn Matches, wo ich sage, die sind okay, aber die rocken mhm. mich jetzt nicht so, dass ich sage, ich möchte mich jetzt unbedingt mit denen treffen. Aber ich denke, ach, löschen will ich sie auch nicht. Aber ich glaube, ich würde sie nie... Ja benutzen. <lacht> ich, ich will doch benutzen würdest du sie. Nein, aber sie aber hast du es noch nie gehabt, dass du so ein paar wirklich so auf Standby, die, die wo du sagst, die sind okay, aber die rocken dich nicht wirklich weg. Findest jetzt aber auch nicht schlimm und mh, denkst find's auch. Findest du nicht schlimm? So nach dem Motto, wenn sie dich jetzt anschreiben würden, würdest du vielleicht zurückschreiben. Aber du hättest jetzt nichts. Sie sehen jetzt nicht so ja. gut aus, als dass du jetzt selbst die Initiative ergreifen ja, würdest. Natürlich. Ja, natürlich. Klar, das kann ja jetzt keiner ausschließen, dass es das nicht so ist, oder? Also ich denke, das ist wirklich so. Dass ich so Besonders, es kommen ja auch Matches, das hatten wir, glaube ich, in unserem ersten Cast so, es gibt ja Matches, wo du dir denkst so, hä? Wie, wie ist denn das zustande gekommen? War ich da total besoffen oder was? Ja, da hast du wieder das Putenschnitzel auf der Bohrmaschine gehabt, das dann so immer nach, nach rechts gewischt hat. <lacht> Aber das finde ich ähm. übrigens tatsächlich. Das ist jetzt sehr arrogant und von oben. Aber das macht mich wirklich auch fertig, wenn ich hier. Ich habe mir mal da ähm, äh, Tinder Gold Premium Upper Class Black Member geholt. Für 300 Euro. Ja die genau. Minute. Das ist quasi. <lacht> die, 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 die ich hatte den 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 Hon Status bei bei Tinder. <lacht> Und dann siehst du ja auch schon von Anfang an, wer dir gefällt. Und dann kannst du ja so einen mm. Boost drücken. Und dann ja. krieg, dann wäre das ja, das ist ja eh alles Verarsche, glaube ich, ne? Dann wären das ja an mehr Mädels gezeigt, dein Bild. Hey, ja. Alter, dann habe ich mich gefreut, dann hatte ich irgendwie sowas, ich 50 Likes und dann habe ich mir die angeguckt und dachte mir nicht dein wie tief, Ernst Wie wie scheiße siehst du aus so wie ja. scheiße Aber ich meine jeder, jeder hat das Recht dir ein Like zu geben Punkt Ja, das stimmt, aber ich dachte, es wäre doch jetzt auch nicht verkehrt, wenn man eine halbwegs attraktive dabei gewesen wäre. Du musst dann wäre. jede anschreiben und, und mich dich bedanken, bedanken genau. für das Like. <lacht> ja, aber ich meine, ist ja auch subjektiv. Die sind bestimmt alle total attraktiv für sich und ja, mh. für ja, jemand also anderen, für mich halt nicht für dich. Ja, ja. sehe ich auch so. Ist ja auch völlig ja. in Ordnung. Kann man so stehen lassen. Aber kennt jeder. Ja. Kennt, glaube ich, jeder, der mal sowas zumindest benutzt hat, ja. Ganz ja. sicher. So, können wir jetzt wieder deep sein, endlich. Ja. Ich will aus meiner lethargischen Stimmung nicht raus. Ja, schon. Das Lachen <lacht> ist auch so anstrengend. Das ist voll anstrengend. Mir tut alles weh. Ich will einfach ja. wieder, Ich will wieder ruhig. Äh, so äh, Muskelkarte am Zwerchfell ist total gereizt jetzt. <lacht> ähm. Ja, aber jetzt. Ähm um das kurz auch mal auf den Punkt nochmal zu bringen, ja, wir haben erkennen müssen, wir sind nicht immer lustig und wir können das nicht immer bedienen und, ja. ähm ist Wir würden es wirklich gerne, kein Scheiß, weil wir hat, uns hat das Feedback auch wirklich einen Push gegeben und uns mega gefreut und so das zieht natürlich nach, dass du sagst, du willst immer mehr abfeuern das ist wirklich ja. so und wir haben jetzt erkannt krass, Folge 12, bla und auf einmal so wow, okay, ähm Funktioniert nicht, ja. Es funktioniert nicht auf diesem Level ständig abzufeuern. Es geht nicht. Es ist ein Druck halt auch schon. Ne? Ich meine, du kriegst mhm. dieses geile Feedback, was dich mega beflügelt. Aber auf der einen Seite hast du halt auch immer, okay, du musst abfeuern. Ja. Und ja, ja. Deswegen kam mir drauf, so, okay, dann müssen wir jetzt halt auch was trinken. Ja. Und so ja. Das ist ja was. Das ist ja natürlich macht es auch Spaß. Aber da haben wir heute auch drüber gesprochen, so okay, generieren wir langsam Alkoholismus durch unseren Cast oder was machen wir? Ja, und wir haben ja gesehen, es ist kein Garant. Also ich habe die Folge abgebrochen, weil einfach es hat, weil du Kotzen gehen musstest, <lacht> weil ich Kotzen gehen musste, und du musstest schon herkommen, mir die Haare halten, ja. ja genau. Nein, aber das, ähm, wir mussten dann einsehen, es geht halt nicht mit der Brechstange und dann haben wir uns auch drüber unterhalten, haben gesagt, dann sind wir auch nicht authentisch. Ich meine, wie du schon ja. gesagt hast, nach außen hin sind wir vielleicht die Clowns, die viele zum Lachen bringen können, aber ähm, wenn du dann näher hinsiehst, ist Frag es halt… mal deine Dates, die dich nicht lustig fanden. Ja, viele. <lacht> genau, nee. Ja, und, sehe ich auch so. Ähm, ja, deswegen haben wir jetzt auch gesagt, wir wollen jetzt auch nicht entweder aussetzen oder warten, bis wir wieder lustiger sind, sondern wollen auch einfach mal sagen, hey, okay, uns fuckt die ganze Scheiße auch so ab und ich glaube, der ein oder andere da draußen hat genau mit den gleichen Problemen zu kämpfen und ja. ähm, äh, pff, wollten vielleicht und, einfach ein bisschen authentisch jetzt wieder. Genau, das wollte ich eben gerade sagen. Also vielleicht kommt es ja beim anderen, bei dem einen oder anderen dann eben auch ein bisschen authentischer rüber, dass wir halt nicht nur... Abfeuern und lustig und tralala und Blödsinn, sondern nein, uns macht es auch fertig und dann ist halt mal eine Folge ruhiger. Mhm. Aber um was ich noch sagen wollte, ist, dass wir das jetzt aber nicht gemacht haben, um eventuell authentischer rüberzukommen, sondern wir haben gesagt, wir machen das, weil wir so sind. Und äh, wenn damit jetzt jemand ein Problem hat, weil er denkt, wir sollen immer nur lustig sein, dann das geht halt nicht. weil Nee, ja, dann tut es uns leid. Eben, weil wir, wir haben keine Redaktion, wir haben keine Skripts. Äh, wir haben bisher tatsächlich uns auf gar nichts vorbereitet. Ich rufe dich an und wir quatschen einfach. Ja. Und äh, da wir das nicht hauptberuflich machen, haben wir auch gar nicht die Zeit, eine Mörder-Vorbereitung zu treffen. Und deswegen können wir euch nur das liefern, was was die Stimmung oder die, das Setting gerade hergibt. Ja, genau. Effekt, Und ja? das war gerade... Also ich habe letztens auch noch mit einem Kollegen geredet. Der hatte ähnliche Formulierungen. Der hat auch gesagt, das war der Konstantin, ich weiß nicht, ob du zuhörst. Er hat auch gesagt, er kann es gar nicht in Worte fassen, aber irgendwas zieht ihn runter. Es ist so eine drück, gedrückte Stimmung auf allem. Ja. Und das ja, dachte das ich, genauso empfinde ich das auch. Und das ja. trotz der Lockerungen, die jetzt kommen. Aber es ist so... Mhm. Ja, es glaubt das betrifft wirklich viele Leute. Das das haben die auch am Anfang nicht gemerkt, weil du bist halt so in diesem Modus, dass du dein Leben auf die Kette kriegst mit diesen ganzen Einschränkungen und den ganzen Schmarrn, ja, und es, trotz Lockerung merkst du jetzt einfach, was da jetzt nach acht, neun Wochen Lockdown, äh, Ausgangsbeschränkungen, was auch immer, dann einfach das schon auch mit dir macht. Das merkst du am Anfang, glaube ich, gar nicht. ja. Und das kommt jetzt so ein bisschen an. Am Anfang war es ja auch noch irgendwie auf eine gewisse und Weise aufregend. Sowas haben wir ja, ja alle richtig, noch nicht richtig. erlebt. Richtig. Weißt du, du warst genau. ja noch so, boah, hast dich mit allen ja, Das gab es seit dem Krieg nicht, dass du was? nicht einfach genau. rausgehen kannst. Du machen kannst, was du willst. Das gab es noch nie vorher. Also... Echt krass. Tatsächlich habe ich mich gefragt oder habe ich gedacht, boah, so muss ich das vielleicht teilweise mit der Stasi oder mit der mit der, ja. ähm, mit der SS oder so. Also das ist jetzt ein blöder Vergleich, weil das hat, uns geht's gut, ja. Aber dieses, du darfst nicht raus, weil ansonsten verstößt du gegen das Gesetz, das hatte doch ja. noch keiner von uns. Und das hat sich Und dieses, so... Was, genau, was dazu noch gehört, ist dieses, dann auf dieses Medien verlassen müssen. Das kommt auch aus dieser Zeit, weißt du. Du hörst halt dann in den Medien irgendwas, du musst da hinhören, was da passiert. Regeln werden ausgegeben über Medien und so. Das gab es doch das letzte Mal erst, äh, also das letzte Mal nach dem Dritten Reich oder irgendwie sowas. Ja? Also echt krass. Hm. Das kannte keiner und deswegen war es bestimmt aufregend. Ja, natürlich. Da machst du den ja lustigen Videochats und Laste und Aber ja, irgendwann das, holt dich der Quark schon ein. Das war auch am Anfang total witzig. Wir haben ja auch ein paar Videochats gemacht und ich habe gelacht, wir haben was getrunken und witzig war es. Ich habe mit dem Tom so Geburtstag gefeiert und so. Und ja. Aber jetzt ist so... Normalität von der Nicht-Normalität eingetreten. Und, Richtig. Und jetzt merkst du so... Da gibt es auch einen Begriff, da wirst nicht die Neue Normalität, nennt man es doch jetzt gerade mit Corona. so dass diese auch niedrigen Einschränkungen jetzt zwar aber einfach irgendwie jetzt auch einfach normal sein müssen. Hm. Maske tragen, Abstand halten, diese ganz einfachen Regeln. Und das ist die Neue Normalität. Ja, ja und das macht mich fertig. Eben auch nicht zu wissen, mhm. wie lange hält das jetzt an, ja? Ja, weil heute ja. habe ich zum Beispiel einen, einen Bericht schon gelesen, haben sie gesagt, ja, ist schön und gut, äh, wenn man einen Impfstoff hat, aber so wie es gerade ausschaut, ist das ein sehr schnell mutierender Virus und es kann sein, dass es nächstes Jahr er sich so weit wieder mutiert hat, dass man wieder neuen Impfstoff wie, braucht. Wie das Grippevirus halt also du brauchst ja. ja jedes Jahr neuen Grippeimpfstoff genau. im Endeffekt, ja. Und das ist, was mich so fertig macht, du weißt nicht, okay, müssen wir jetzt bis Herbst aushalten, bis nächstes Jahr und dieses mhm. Nicht-zu-Wissen, das macht dich schon irgendwie, ich weiß auch nicht. ja. Und dann kommen wir wieder darauf zurück, wo wir vorher waren, dadurch keinerlei Highlights mehr, weil ja. du kannst einfach nichts planen, es wird keine Events geben, wenn sowas, lass mal so eine Welle nochmal kommen oder vielleicht sogar noch mehrere Male eine Welle kommen, dann wird nichts dergleichen passieren im Endeffekt, ja wir wollen es jetzt nicht schwer zermalen, als es ist und wir glauben daran, dass es jetzt wieder bergauf geht auf jeden Fall. Ich, ähm, ich, 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 ja, aber man kann es ja halt nicht wissen. Da würde ich jetzt eh, da habe ich keine Ahnung, ob man überhaupt noch mal eine zweite Welle so durchsetzen kann. Wenn du jetzt siehst, wie viele Monks mhm. schon auf die Straße gehen, demonstrieren und hier alles als Scharlatan ja. und das gibt's gar nicht und bla bla bla. Du, eh, aber da wird es Ausschreitungen geben. Da musst du, glaube ich, mit Polizeigewalt, ja. die Leute, da ist nichts mehr mit, ja, wir hören alle den Drosten-Podcast und cool und wir bleiben zu Hause, sondern... Ja, ja. ist richtig. Hm. Ja, weiß man nicht, was bei rumkommen würde, wenn es jetzt noch mal einen Lockdown gäbe oder äh, auf blöd noch mal sogar schärfere Regelungen. Ich finde es gut, dass das Regionale halt jetzt steuern, dass sie sagen, wenn dort ein Ausbruch ist, was jetzt glaube ich schon zweimal vorkam, einmal Restaurantbesuch besuchen, einmal irgendwie eine illegale Veranstaltung oder so, da gab es dann, mhm. sind halt gleich mal einmal 50 und einmal sogar mehr Leute, glaube ich, in Quarantäne gekommen. Und dann musst du das regional halt beantworten. Ja, aber, aber nur, wenn du es halt auch tracken kannst. Aber jetzt nimm mhm. irgendwelche Demos, da stehen dann 300 Leute und ja, ja, die zerfließen. Oder dann 3000. An, oder 3000 und die zerfließen, da ist ja keiner angemeldet. ja Also Richtig. die Veranstalter ja. melden es an, aber dann verfließen die. Wie willst du da danach gucken, wie sind die wie ist das Tracking möglich? Wie kannst du den Herd und den Herd? Äh, kannst du ja gar nicht mehr. Nee, kannst du nicht, und weil die Leute werden sich ja auch dann nicht irgendeine App runterladen, nee. um sich freiwillig zu tracken. Ja, also es, Diese Leute, die Verschwörungstheoretiker und die ganzen Hater, die werden das ja nicht tun. Ja. Nee. Also ist das ganz schwierig, natürlich. Klar, ob es einen zweiten Lockdown in der Sache nochmal so geben würde, keine Ahnung. Ob man es bräuchte, weiß ja auch keiner. Man hat jetzt mehr Zahlen, man weiß, wie gefährlich der Virus, also besser wie vorher zumindest. Vielleicht benötigt man es ja auch nicht mehr so krass, ich weiß es nicht. Weißt du, das Krasse ist, langsam fängt, äh, beschäftigt man sich auch gar nicht mehr so richtig damit. Ich schaue halt ab und zu noch äh, auf so eine Homepage, wo noch diese ganzen Zahlen angegeben sind. Mehr mache ich auch nicht mehr eigentlich, nee. ja. Man hat es sich ist dran ist halt gewöhnt, ja. Normalität ein bisschen geworden. Und ich ich habe jetzt wenig Problem damit, eine Maske aufzusetzen. Mir tut das nichts. Ich kann mich daran gewöhnen, ja. Ist ein bisschen schade, du, du siehst halt keine Gesichtsmimik mehr, kein Lächeln, kein nix mehr. Das macht es dann auch ein bisschen. Und wir wissen gar nicht, was das auch mit den Menschen ausmacht. So tiefenpsychologisch. Du siehst keine Mimiken mehr der Leute oder sowas, wenn du mit ihnen agierst, was du sowieso nur im Laden oder beim Einkaufen oder so also irgendwie tust. Du kriegst nichts mehr mit von den Leuten. Aber man sieht doch tatsächlich ein bisschen auch was über die Augen, ob du lächelst oder ja, nicht. Ja, auf jeden Fall, klar. Und du hörst ja auch, was sie sagen oder wie es sich in ja. der Tonlage anhört. Das stimmt schon. Also ich habe jetzt auch kein Problem mit der Maske. Ich merke aber, dass mein Aggressionspotenzial steigt, umso mehr Leute ich sehe, die sich nicht dran halten. Ja, da habe ich letztens einen großen Rewe gesehen, der einfach mitten in einem riesen Laden, wo hundert Leute drin rumgekraschpalt sind, einfach einer keine Maske auf. Ich hätte am liebsten ihm. kühl... Kühlbrokkoli ins Gesicht gefotzt, keine Ahnung. Ja, aber, aber da fehlt mir aber dann auch, dass da nicht der Laden als, als, dass er sich als Hausrecht und sagt, sorry, Maske. Müsste er eigentlich. Oder raus. Müsste, ja. Aber es macht dann keiner, ja. Und dann regt es mich ja. dann immer auf. Deswegen haben sie ja teilweise Securities, weil die Diskussionen halt ja. schon krass gestartet sind, ja. Das ist richtig. Ja, klar, Du müsst dann diese völligen Gegner haben und, wobei ich mich aber frage, warum muss ich mich dann weigern, so eine publige Maske mal für eine halbe Stunde aufzusetzen? Das ist ja nicht so, dass wir jetzt hier die komplette Maskenpflicht auf alles haben. Ich verstehe das Weil es ums Prinzip geht, so ist das doch bei ja. den Reichsbürgern ja. und, und afd aluhutträgern und wie sie alle heißen. Richtig. Wir sind das, das Volk. Voll also. Deppen. Ja. Also die sind nicht das Volk, zu dem ich gehöre auf jeden Fall. Nee, aber dieses Volk <lacht> nimmt echt, wenn immer mehr, dass du, wenn du mal Umfragen guckst, wie viele jetzt schon mhm. sagen, oh, sie glauben gar nicht mehr so, ob es das Virus wirklich ja. gibt und dann denkst du… Richtig. Genau. Oder ob es krasse Auswirkungen hätte. Das ist irgendwie, ja. glaube ich, von 80 Prozent auf ähm, 60 oder drunter irgendwie abgesunken. diese Diese, wie gefährlich oder ob das gefährlich ist, ob man das alles einhalten muss oder nicht, das ist... Verrückt, ja. Da habe ich auch mal einen spannenden Artikel jetzt drüber gelesen. Da geht es nämlich darum, dass jetzt ja auch viele sagen, ja, die Krankenhäuser sind ja gar nicht voll. Und da hat so ein Artikel genau das aufgegriffen, da hat er gesagt, wenn eine Maßnahme gegriffen hat, erkennt man es nicht, weil es passiert ja nichts. Ja? Und die Leute. Das ist ja genau das. Ja. ja Und das verstehen dann viele nicht. Das ist immer das Problem von Maßnahmen, die greifen, weil man es ja dann gar nicht sieht und man denkt sich, hey, ist ja gar nichts passiert. Ja. Und wenn du dann jemanden hörst, ja, unsere Intensivstationen sind doch gar nicht voll. Und dann denkst du, ja, aber ist nicht genau das der Plan gewesen, dass wir jetzt alle das machen? Sieht's aus. Und das verstehen letztens, dann viele nicht. Ich habe letztens, was war das, äh, Kükulis ähm, äh, Corona-Kompass gehört. Das ist schon ein bisschen her. Da haben sie, hat er gesagt, sie haben Tests oder äh, Simulationen haben sie gemacht. Nicht Tests natürlich, aber Simulationen haben sie gemacht. Ähm, welche Maßnahme ab welchem Zeitraum was ausgelöst hat. Und die haben einfach gesagt, sie nehmen die Schulschließung haben sie da für den Erzählfall jetzt genommen. Schulschließung fünf Tage vorher und fünf Tage nachher zu unserer echten Schulschließung, ja? Hm. Und das war krass, was da rauskam. <lacht> haben sie gesagt, hätten wir die, die Schulen nur fünf Tage früher geschlossen, wäre die Infektion wahrscheinlich bei 20.000 geblieben. Hätten wir sie fünf Tage später, wären es wahrscheinlich mehrere 10.000 äh, ähm, Tote gewesen. Und da verstehe ich die Leute da nicht, die sagen, das hat alles nichts gebracht, das, da war nichts, da ist nichts gefährlich. Sehen die nicht, was woanders auf der Welt los ist? Sehen die nicht, was in New York passiert ist, wo 25.000 Leute gestorben sind und so weiter? ja? Ich verstehe das nicht. Die sollen doch froh sein, dass es hier nicht so gekommen ist, weil wir mehr... Intensivbetten haben und so weiter. Aber, aber das sehen die nicht. Die sehen nur, hier ist es nicht so weit gekommen und sie denken sich, oh, das wäre bestimmt ohne Maßnahme auch nicht gekommen. Weil die Leute halt einfach gesagt Betten haben, oh, trotz Maßnahmen, wir werden wahrscheinlich die und die Probleme haben und jetzt sind die nicht eingetroffen und jetzt denken alle, das ist alles Quatsch. Richtig. Die hätten sich dann gefreut, wenn halt keine Ahnung, wie viele Leute gestorben wären. Hätten sie wieder auf die Regierung geschimpft, hätten gesagt, die haben nicht gehandelt. Ja, genau. Das, das sind diese Ewig-Hater. Ja, ich mein, du du kannst doch, mal, was du willst. Du brauchst ja nur auf, auf, auf Schweden verweisen und guckst es dir an. Ja, Haben die ja. höchste, also pro Kopf gesehen, die höchste Todesrate in Europa. Ja. Und das krasse ist, krass, was ich jetzt gelesen habe letztens, dass halt ja viele überlegen, zum Zeitpunkt XY die Grenzen wieder aufzumachen. Aber die da habe ich ein bisschen Angst davor. Aber Unabhängig davon, aber die Schweden lässt keiner rein. Mhm. Alle haben gesagt, okay, wir öffnen unsere Grenzen für die und, die und die und die Länder, aber bei Schweden haben alle Angst. Richtig. Jetzt werden sie halt noch krasser okay. isoliert, ja. Jetzt musst du es aber halt so machen, ja. weil wenn du keine Maßnahme ergreifst, bist du im Endeffekt dann irgendwann der Einzige, der die ganze Scheiße noch hat und dann darfst du halt nicht reisen. Ja. Und was das dann für die Wirtschaft dort bedeutet, Ja, dann viel Spaß. Faktisch ist, ich habe aber viel zu wenig Ahnung von Virologie, von Wirtschaft, ja, von was auch immer, aber so von haben meiner ich. Meinung bin ich da, glaube ich, bei dir, dass ich sage, puh, ich weiß nicht, ob Grenzöffnung nicht zu früh ist, aber ich habe tatsächlich keine Ahnung. Aber so von meinem Gefühl sage ich auch, ich glaube, das ist zu früh. Ja, Ich meine, es ist genauso, so. Stell mir vor, Sie würden jetzt sagen, ja, wir machen die Wiesen. Ähm, würde mhm. mich zwar auf der einen Seite freuen, aber ich glaube, ich würde sagen, boah. Ich würde nicht hingehen. Ich weiß nicht, ob das nicht doch zu krass ist. Ja, ja genau. Also würden Sie es machen, klar, denkst du dir, geil, äh, wieder Party und zurück zur Normalität. Das, was wir uns ja eigentlich wünschen die ganze Zeit. Aber wenn sie sowas krasses machen würden, was ja nicht passiert, da ähm, ja, würde ich nicht hingehen. Ich bin ja Und das ist jetzt, was ich auch sage oder was wir vorher gesagt haben, ist, selbst wenn du jetzt ein bisschen Lockerungen hast, die Leute sind deswegen trotzdem nicht mörderaktiv und yay, komm, jetzt lass uns hier mal wieder das und das tun, passiert trotzdem sehr langsam erst. Du musst dich erstmal wieder dran gewöhnen auch. Mhm. Und deswegen haben wir halt noch lange nichts, wo man sagt, geil oder kannst du dir jetzt den Techno-Dram vorstellen, wo 200 Leute auf engstem Raum schwitzend aneinander vorbeisuppen <lacht> und titten rausrufen? <lacht> was aber wieder geil wäre. Was wäre wieder geil, richtig? <lacht> <lacht> ja, ja, schön. Ach ja, die gute alte in Anführungsstrichen normale Zeit. Jetzt vermisst man sie ein bisschen ist, im Moment. Es ist krass, was man vermisst, gell? Ja, wenn du dann teilweise was, es ist ja immer so, auch wenn ich mal nur so eine normale Grippe hatte oder du hast ja mal das Bein gebrochen, einfach du sehnst dir nur Sachen herbei wie, oh geil, einfach nur gehen zu können oder einfach nur das und das machen zu können ja. und wenn es, was du halt im Moment nicht kannst, und, willst du und, und, und hast du aber alles, bist du dir gar nicht bewusst, wie geil es dir geht, ja. Wir ja. wussten damals nicht letzten Sommer, wie geil es ist, auf ein Festival zu gehen. Natürlich war es geil, aber du hättest, du denkst, ja, es ist ein Festival wie jedes andere, und dann gehen wir halt ja. nächstes Wochenende dahin und in einem Jahr. Jetzt würden wir uns, jetzt würden wir uns tot freuen, wenn, das heißt, wenn ja. es jetzt heißt, es wäre jetzt auch alles safe, also davon immer mal ausgehend, ja, ja. dass alles safe wäre. Ich würde, wenn jetzt heißt, nur nächstes Wochenende wäre hier Schleißheim, irgendwie äh, Isle of Summer, ich würde im Dreieck springen, ich schwör's dir. Das wäre einfach das Highlight pur. Mhm. Aber man muss sich hier wahrscheinlich jetzt ein bisschen Ersatzhighlights machen. Aber suchen. ich schwöre dir, wir sitzen jetzt hier, haben die Tränen in den Augen und, und weinen den Zeiten nach, die wir jetzt nicht mehr, denen wir nicht mehr fröhnen können. Aber sobald wieder zwei Jahre Normalität ist, gehen wir ganz normal aufs Festival und finden das gar nicht mehr. Oh, cool, wir gehen aufs Festival. Weil der Mensch einfach so dumm ist. Der, der, ja, der wird. Richtig. So die ja, halt. Dann ist wieder okay. okay. ja, okay. Und Aber trotzdem, ganz zurück werden wir nie wiederkommen. Also, du wirst immer im Kopf haben, was da mal passiert ist und so weiter. Ach, und, weiß ich nicht, ähm, da muss nur viel Zeit vergehen und dann ist schon wieder. Ja, das stimmt. Ich meine, es ist ja was Gutes. Die Zeit heilt halt alle ja. Wunden im Endeffekt. Das ist ja was Gutes. Das ist ja auch bei viel schlimmeren Faktoren wie Familie, Umfällen oder was auch immer. Ja, ich nehm doch, ja nehmen wir mal das Krasseste, was es gibt. Alle wissen wir, wozu Faschismus und Rechtsradikalität geführt hat. Ja? Mhm. Der beschissene ja. zweite Weltkrieg, man kann nicht von der Hand weisen, wie beschissen das war, was alles passiert ist. Und ja, dennoch ich glaube, hast Es gab du nicht viel Schlimmeres. Und jetzt hast du, trotzdem hast du wieder Leute, die solche Gedanken gut haben. Ja, und dann merkst du, Zeit halt, alle Wunden. Okay, die waren ja auch nicht dabei. Aber trotzdem, ja. du merkst, Leute sind einfach dumm. Ja, der Punkt dumm. ist halt so ein bisschen. Der Punkt ist so ein bisschen, uns ging es halt jetzt sehr lange sehr gut. Hm. Im Endeffekt 75 Jahre ging es uns mehr oder weniger gut. Und deswegen haben die Leute auch gleich so durchgedreht. Weil, weil wir das nicht kannten, dass auf einmal nicht mehr alles dir in den Mund reinfliegt, ja, also Milch in den Flüssen und die Händel ins Maul reinfliegen, ja. weil so war es doch eigentlich, uns ging es so verdammt gut, keiner hat, also doch, es gibt immer Menschen, denen es schlecht geht, aber von unser Einsatz ja, ganz ehrlich, uns ging es blendend, wir haben alles, wir dürfen wir alles, wir haben keinen Mangel, ja. wir dürfen alles, wir können uns frei bewegen, wir dürfen sogar scheiße rumblöken, wie wir wollen, ähm, da, dass da Leute von Meinungsfreiheitseinschränkungen reden und so ein Scheiß. Ey, die Leute waren noch nicht in Nordkorea. Ja, gerade sagen, Oder in ey. China oder ey. Da frage ich schon, ob sie denen ins Gehirn geschissen haben im Endeffekt, ja. Aber, ja, aber ich glaub, das wird. jeder darf halt seine Meinung haben und das ist auch was Gutes. Aber leider ist manchmal auch viel dumme Meinung dabei. Ja. Ja. Aber wir dürfen jetzt nicht zu viel politisieren, nee. das soll kein <lacht> Politik-Podcast werden, aus Mangel an Lachern, hauen wir jetzt nur noch sowas raus. Nein, wir können ja auch lachen. Wir hatten nur jetzt einfach das Bedürfnis, nicht so zu tun, als würden wir eine Kackstimmung haben, nicht so zu tun, als hätten wir den letzten Podcast abbrechen müssen, weil es einfach Kacke war und weil es nicht so wirklich nee, weil du abgebrochen ja, hast. Ja, ich habe, ich habe hab wirklich, ich war so frustriert in dem Moment, dass, dass ich hatte keinen Bock mehr tatsächlich. Ja. Trotz drei Mischen, das muss man mal auch schon festhalten. Ja, und daran siehst du. Normal ist das ja bei uns ein Garant für Party. Eben. Aber wir haben ja schon gesagt, Alkohol ist nur ein Multiplikator, geht aber in beide Richtungen. Richtig. Also genau, wenn es die Scheiße geht, ist auch richtig scheiße ich, also ich konnte das zum Beispiel nie wie die ganzen Leute in Filmen immer so klischeehaft wenn irgendwie die Frau sie verlassen hat sie gehen in die Bar und saufen sich zu also ich bin kein Liebeskummer-Trinker nee, gewesen ich, noch nie nee, ich auch nicht nee ich auch nicht weil dann dann fange ich nämlich richtig zum Heulen an wenn ich wenn ich noch total betrunken bin Richtig, nur wenn es halt so war, dass du gesagt hast, okay, das war jetzt nicht so richtiger Herzschmerz und du willst gleich wieder auf die Piste, dann bin ich schon ein Trennungstrinker, sondern gleich wieder feuerfrei raus <lacht> auf die Bahn. Ja, dann schon, aber wenn du noch richtig Liebeskummer hast, weil was was passiert nee, dann, nicht. wenn du dann da mit drei Promille sitzt, das ist heult, ohne Ende. dann fängst du nämlich an, ihr geile ihr, äh, SMS zu schreiben. Genau, super Idee ja. übrigens, bringt richtig viel. Das, kennst du das, wenn du das teilweise noch nach zwei Jahren gemacht hast, auf einmal, mein Gott, hab ich schon voll. Nur geringfügig peinlich, nach zwei Jahren nochmal anzuklopfen. So richtig, so richtig peinlich, weißt du, kommst aus dem Club, hast ja. vier Körbe bekommen, sitzt heult im Taxi und auf der Fahrt nach Hause schreibst du deiner Ex nochmal, so nachts um fünf oder so. Ob's Die freut sich auch echt ein Loch in Arsch. Voll, vor allem, es kommt doch total seriös ist rüber, so Samstagabend um die Zeit und glaub nicht, was drei Promille und die Autokorrektur für einen Sinn noch von der, von der SMS machen, ja, ist eine Scheiße, die du da schreibst. Hey, ich hab schon, schon äh, WhatsApp-Nachrichten geschrieben, Alter, ich hab die am nächsten Tag in der Früh gesehen und ich konnte es selber nicht identifizieren, was da stand, ja. Also wirklich totaler Bullshit. Ja. Oder dann so ganz viele kurze Sachen geschickt, weil du es nicht mehr auf die Kette gekriegt hast und du hast halt einfach, na, ich kann mir vorstellen, dass du das Handy 30 Mal gebimmelt hat bist du Team Lange Texte oder Team Tausend kurze quasi? Team Lange Texte bin ich. Und machst du Absätze oder bist du Blocksatz so? Brrrt. Na, ich mache auch Absätze. Ja, okay. Ich versuche ich es versuche schon lesbar zu halten, aber nicht mit drei Brummel im Gesicht. Ja, okay, das ist ja. dann Essig. Ja, was, also mich kotzen Menschen an, die teilweise wirklich so einen Satz abschicken. Einen Satz abschicken. Ja, verstehe ich auch überhaupt nicht. Oh. Kriegst du drei, vier Nachrichten denkst denkst, geil bin ich eine geile Sau, <lacht> wer schreibt mir? Und dann so, nein... Und davon auch die ersten drei wurde, wurde gelöscht vom, vom Verschicker. <lacht> ja, also ich bin Team lange Sätze und ja. Absatz. Ja, finde ich auch gut. Versuchen mich an die Rechtschreibung halbwegs zu halten, wobei mich die Autokorrektur so <lacht> fickt, dass alles aus ist. Also ich schreibe mir mal einen Scheiß, weil die Autokorrektur dann irgendwas rein Knödelt, ja. Dass ich nicht schreiben wollte. Ich habe mich aber auch schon mal erwischt, dass ich so richtig wie ein Vollidiot dastehe und reg mich über die Autokorrektur auf und denke mir, wieso kennt mein Handy das Wort nämlich nicht? Ja, wenn man es halt ohne H schreibt, schon kennt das Handy. Ja. ja wenn man sich alles falsch schreibt, dann nicht mehr. Ja. ist auch richtig. Und, und die, die Auto, die Spracherkennung dann automatisch zum Klingonischen wechselt oder so. Ja, und du hast ja, außer du hast die Nuschelentzerre-App drauf. <lacht> Ach, machst du, ach, du machst Sprachnachrichten, oder was? Ich, ich mach viele Voices, Auch ja. betrunken aber nachts, So im Club. Nein, nein. Das sind ja eh die Besten. Hey Marco, Im Club ich bin genau. auf. Hey, hör dir mal das geile Lied an. <lacht> das haben wir früher gemacht. <lacht> so. boah, boah, die Ohren, was geht hier ab? Ich hör dir das Lied an. Ich habe auf meinem Anrufbeantworter, da habe ich noch so eine geile Nachricht. Seit Also, ich habe noch einen Anrufbeantworter, hast du das überhaupt gerade gehört? Oh Mann. Mann! <lacht> Auf jeden Fall habe ich da noch eine Nachricht vom Joe drauf vor. Also mein Telefon habe ich ja schon ewig lang. Vom Joe, der ja leider nicht mehr wohnt, grüße nicht mehr, dass das mal irgendwann hören sollte. Eine Nachricht, wie wir im Kunstpark waren, also kannst du irgendwie vorstellen, wie lang das her ist. Und da ist wirklich drauf. Freddy, wo bist du? Du Ficker! Ich bin hier in dem. Ich bin hier in dem. Ach, leck mich am Arsch! <lacht> Voll gut. Ich, ich, ich renne hier stundenlang durch diesen... Dann kriegt er wieder das Wort nicht raus, der will immer Kunstpark sagen und schafft es nicht. Ich, ich bin hier, hier... Ach, scheiße. Ruf mich bitte an. und Dann kommt das aufs Weinerliche. Ruf mich, ich komm nicht heim. Okay. Ruf mich bitte an. Ach, leck mich am Arsch. Düt, düt, düt. recht viel anders war wahrscheinlich meine Mailbox-Aufsage bei Isle of Summer, als du auf einmal weg warst, auch nicht. Ja, die weiß ich nicht mehr. Hey weiß Marco, du kannst mehr. bei mir pennen, gar kein Problem, lass dein Auto hier stehen. Äh, ja. Und weg Warra. War doch gut, du hast im Auto <lacht> gepennt. <lacht> Aber ich bin ja selber auch schon zigmal allein im Club gestanden auf einmal. Guckst du dich um? Keiner mehr da. <lacht> Ja, aber ich bin zum Beispiel auch nie ein Freund vom großen Verabschiedungsrunden. Ich bin der große Bo polnische, weil ich habe da auch gar keinen Bock, wenn ja. weil das ist so ein schlagartiger. Du stehst so da und auf einmal ich habe keinen Bock mehr, ich geh nach Hause. Und dann äh, guck ich, ich mich heim. um. Und wenn jetzt einer nicht innerhalb von einem Quadratmeter um mich rumsteht, dann gehe ich, <lacht> bin ich weg. Ja klar, kann richtig Weil was passiert, wenn du dich verabschieden willst, immer das Gleiche. Ach komm, bleib du noch da. Ja. Und da habe ich keinen Bock drauf. Meine Fresse unter der Woche gefeiert und dann immer wieder die Sprüche. Nur noch dieses eine Lied, Freddy. So ach halt dein Maul, ich will nach Hause. Äh, kennst du noch von, äh, von Harry Potter die, die, die Karte des Rumtreibers klar, die Karte hätte ich gerne mal in der Hand um zu sehen, was du machst, wenn wir uns nach einer harten Partynacht verabschieden, <lacht> wo, wo du dann noch so, so rumtorkelst, <lacht> du siehst weißt? die Münchner Straßenzüge in der Innenstadt und siehst so meine Spuren rumlaufen, durch jede Straße der Stadt, ja? viermal im Kreis links, rechts, hin und her, siehst du so die U-Bahn-Stationen, aber ich komme nicht mal annähernd dran vorbei, ja? ich renne immer so den riesen Zirkel drum rum. Schaff das, schafft das! Ach, Scheiße, wieder falsch abgewogen. Und ist so am Torkeln, weißt du, du siehst doch die Fußspuren so einen Schritt vor, zwei zurück ja, genau zur Seite. So zu Breite, wieder nach vorne, nach links, nach rechts. Und dann auf einmal nur noch so drei linke Fußspuren und dann zwei Hände. Genau zwei Hände und zwei Knie, siehst du dann auf einmal rumlaufen, anstatt die Füße. Schön. Bist du auch damals auf diese Dorfpartys gefahren? Wir sind immer. Da waren wir eben. Naja, ich 17 musste nicht eben auf eine rum. Dorfparty fahren, weil ich habe auf dem Dorf gelebt. Bei <lacht> uns war dann hier so was wie Trashfest oh, stimmt, und Feuerwehrfest. Ja. Ja, und geil! Und wir sind dahin gefahren. Wir sind ins Freisinger Hinterland und dann ins Ebersberger Hinterland gefahren, auf die Partys. Ich weiß nicht, wir fanden es einfach mega geil auf den Stadelfesten dort. Wir als Münchner sind da hingejuckelt und wir fanden das mega cool. In München bist du noch nicht so 100% immer in die Clubs gekommen. Das war halt einfach das so. Das ist aber eine schöne Formulierung. Nicht zu 100% kann halt auch 0% sein. Richtig. Aber wir sind ja ab und zu sind wir schon in die Clubs gekommen. Aber es war halt irgendwie äh, geiler auf diesen Dorffesteln. Da bist du einfach eingestiefelt. Und dann hast du gesoffen. Und ganz ehrlich, das waren damals echt krasse Geschichten. Da warst du ja noch relativ wenig getrunken an sich. Du warst halt trotzdem total voll. Und ich kann mich da schon noch dran erinnern mit den, äh, die Mädels da kennenlernen und bla bla. Und irgendwann auch hat ist mir erstmal aufgefallen, dass mein Fahrer auch mitsäuft. Das ist mir am Anfang überhaupt nicht aufgefallen. Wir sind da echt hingefahren mit einem Ford Fiesta und wir hatten einen Berufsschulkumpel, der hat uns da mal hingejuckelt. Und irgendwann ist mir aufgefallen, der säuft immer voll stramm mit. Darüber habe ich gar nicht nachgedacht, aber man merkt, wie dumm du bist in dem Alter auch. So richtig aufgefallen ist das erste Mal, wo wir heim wollten, er dann gesagt hat, ich muss jetzt erstmal zwei Stunden warten, ich kann nicht fahren. Genau, okay. Krass. Ja, aber du weißt ja, pro Stunde verliert man so 0,1 pro Mill. Ja, Herr Professor. <lacht> also hattet ihr ja wahrscheinlich dann in dem Moment gerade 0,7. Wie viel darf man eigentlich haben? 0,5, oder? 0,3. Quatsch. Äh, 0,5 no darfst du haben sogar. Darf halt kein Unfall passieren. Ja, genau, und ab 0,3 haftest du mit. Also bist du zumindest Teilschuld bei einem Unfall? Ich glaube, du bist du bist immer Teilschuld, wenn du nicht 0,0 hast beim Unfall, oder? Ja, irgend, ja wir Hustensaft genommen, 0,01? <lacht> dann wahrscheinlich nicht. Nur Fahrradfahren ist safe. Ich glaube, das geht bis 1,6. Ja, irgendwie sowas. Aber safe ist es auch nicht. Nee, dir darf ja nichts passieren. Du darfst auch keine Schlangenlinien fahren. Aber Richtig. du kannst auf jeden Und Fall mehr... Verunfallen damit ist auch blöd dann. Aber musst du schnell genug fahren das Radl tariert sich mit der Geschwindigkeit immer ein das habe ich schon gelernt <lacht> ja, muss einfach nur krass in die in die Pedale treten, dann pendelt sich das immer aus so wenn man Pedale hat also ich bin ganz ich bin bin einer von denen gewesen die dann wenn er irgendwie in München auch war und ich komme vom Feier an, an die an die Straßenbahn gehängt hast oder <lacht> nee, was? nee <oder>? aber <lacht> es gab ganz ganz viele Fahrräder die halt einfach völlig im Arsch waren und dann einfach auch überhaupt nicht abgesperrt waren also ich bin schon ganz oft von der nur nach mit so einem Fahrrad das nur noch ein Pedal <lacht> hat nach Hause gefahren <lacht> wie so ein Hurensohn voll geil und <lacht> Schön Nee, habe ich tatsächlich nicht gemacht Mir wollte so ein Arschloch mal mein Radl entwenden Warst du das übrigens Hatte das ein Pedal? <lacht> Dann ja, war genau, ich das Genau, das hatte ein Pedal Und nur ein Rad und du bist weggefahren Ich habe mir letztens überlegt <lacht> Nur, nur das Vorderrad und du bist weggefahren Hinten die Kette leer gedreht Kann man eigentlich noch Kann man noch eigentlich ein Hochrad kaufen? Ja, kann man wirklich weil das wäre doch mhm. immer mega geil stell mir vor du machst so so eine so eine, so eine Fahrradtour Du hast so ein, so ein Hochrad-E-Bike oder sowas. Ja, mit, genau. mit 25 km/h im Hochrad überfährst du einfach alle, ja? Du merkst es nicht mal so. Was war da ein Hund? Ich weiß noch nicht, wie man mit dem Teil anhalten kann, aber mich wird. Es, äh, stell dir mal vor, da kommt so eine so eine so eine der Junggesellen-Abschieds-Gang auf so Hochrädern Hochräder an. <lacht> Das ist halt das hat, überhaupt nicht gefährlich und so, ja. Jeder noch so ein Zylinder auf, Monokel drin, voll das gut. Wär, <lacht> ein Monokel. Ein Auge dafür zu. Ja, <lacht> nee, natürlich Und ab und zu einer immer so auf seine Taschenuhr Ah, okay, wir sind, äh, also, wir sind im Plan Wie man mit dem Ding bremst, ist schon klar Du bremst ja. mit deinen Beinen Das kommst Ding hat eine Starrachse Aber du kommst doch nicht runter mit den Beinen Du kommst doch nicht auf den Boden Oh, du horst den Kopf Das Ding hat eine Achse die Pedale sind am Rad mit einer Ach so Rücktrittbremse. Ja also nein auch nicht. Auch nicht. Du wirst halt langsamer Achso, fertig. Okay. Du versuchst die Geschwindigkeit zu drosseln, indem du dagegen hältst halt. Warum gibt's eigentlich Bergab ganz beschissene Idee eigentlich mit dem Hochrad. Warum gibt es eigentlich bei den ganz krassen Fahrrädern also warum gibt's die Rücktrittbremse eigentlich nicht? Warum gibt's sie nur bei Kinderfahrrädern? weil Oder es die Gangschaltung, die es heutzutage gibt, nicht zulässt. Wieso? Du kannst doch, wenn du nichts machst, dann äh, würde doch. Also, warum ist. Es also ist doch so eigentlich ein geiles Konzept, die Rücktrittbremse. Ja, ja das, ist, das stimmt. Das ist sehr gut. Eigentlich. Also, ich ja. weiß nämlich noch, der Umstieg damals. Als Kind hatte ich Rücktrittbremse und dann zum ersten Mal aus so dem richtigen Fahrrad. Und dann kommt eine Gefahrensituation. Du, du tretest nach hinten in der Hoffnung, dass du bremst. Du wirst mal nicht langsamer und bang, voll gegen die Wand geknallt. Das stimmt. Ja, ganz genau weiß ich nicht. Ich denke, es hat mit der Schaltung halt zu tun, mit der Schaltkassette und so ein Scheiß, dass du das nicht mehr drin hast. Aber wäre doch eigentlich ganz geil, oder? Rücktritt. Ja, wäre eigentlich geil. Aber so, richtig, also so Damenfahrräder und so, diese ganzen chilligen Bikes, die haben das doch auch vielleicht. Vielleicht noch, weiß ich ja, nicht. Ja, aber die haben halt auch keine krasse Gangschaltung. Also alle Bikes, ja. die. Kennst, kennst du noch diese diese Bikes, die oben so ein 1, 2, 3? Du hast nur so einen Hebel. Und so, dann habe ich so ein Bike. habe ich mein S-Bahn-Fahrrad hat so ein Ding. So eine 1-2-3-Schaltung, eine Nabenschaltung heißt die. Das ist eine okay. Nabenschaltung. Mit der Kette, die, mit so einer kleinen Gliederkette, die in, in die Achse reingeht, in die mhm. Nabe rein, und da drin wird das Planetenschaltding ja, Das eingebaut. Planetenschaltding? Ja, ja das ist ein Planetengetriebe da drin. Okay, ja, nee, ist, wissen wir ja alle, also. Ich mein, ja, deswegen sage ich es ja für die. Ja, natürlich. low -Bobs da drin Planetengetriebe, wer kennt's nicht? Also. <lacht> Ich sage ja, Jan-Ulrich fährt nur mit Planetengetriebe. Mit einer 1-2-3-Schaltung, mit der Rücktrittbremse. Hat so eh zwei Gänge, so wie am Traktor. so Einmal einmal den Hasen und einmal die Schildkröte. Genau, und trotzdem fuckt er sie alle ab. Ja, natürlich. Ja, ja, weil genug er die Drogen halt. Weil er die bessere Zahncreme hatte, genau. <lacht> genau, die bessere haben sie das damals gesagt, oder was? Das Zahncreme, das Problem war bei ihm im Doping. War doch in einer, das war doch, dass die Zahncreme gedopt war, oder? Irgendwie habe ich das so in Erinnerung. Wo kauften denn er seine Zahncreme? Am Frankfurter Hauptbahnhof, oder was? <lacht> so ganz schmierig, so ein Typ mit so einem Mantel. Willst du Zahncreme kaufen? Genau, richtig, oder Klopapier, keine Ahnung, ja. was du brauchst. Ich habe alle Hygieneartikel für dich. Das ist ja komplett jetzt durch, oder? Ich meine, Klopapier ist komplett, haben wir jetzt Die alle ist gelernt. zugeschissen, jetzt geben sie dir immer eine Rolle to go mit, wenn <lacht> du aus dem Laden rausgehst. Ja. <lacht> nee, kein Scheiß, bei mir beim Rewe sind jetzt palettenweise, aber kein Witz, ich habe geguckt, einlagiges Toilettenpapier, da kannst du ja gleich die Hand nehmen. Was? Einlagig? Einlagig. Die haben dann einfach ganz schnell viel produziert anscheinend für die ganzen Leute, die panisch einkaufen, Klopapier. Und jetzt steht bei meinem Rewe, wo am längsten kein Klopapier zur Verfügung stand, da habe ich beim Edeka schon wieder Klopapier gekriegt, überall anders. Nur bei dem großen Rewe in Dachau gab es weiterhin kein Klopapier. Und jetzt haben sie das Zeug palettenweise reingefahren. Wahrscheinlich haben sie zweilagiges genommen und es getrennt und ja, getrennt das aufgewickelt. War, ich stelle mir gerade vor, so, das ist so ein Job für, keine Ahnung was, für Leute, die halt, die jetzt in Kurzarbeit sind, die rollen Der dann die dreilagigen auf und machen daraus drei. Was, das ist So eine geile ABM-Nummer. so sieht das halt aus. Die verkaufen jetzt irgendwie einlagiges Toilettenpapier. Wahrscheinlich Zeitung. Du kannst doch oh. noch die News lesen. <lacht> Wahnsinn. Also, oh. Und es flagt jetzt, also keine Ahnung, palettenweise steht das Zeug jetzt rum und ja, voll die Panik los gewesen. Wir kriegen kein Toilettenpapier mehr. Jetzt haben alle Leute, haben halt irgendwie jetzt äh, zehn Packungen zu Hause liegen und ähm, ja. Dafür geht jetzt die Toilettenpapierindustrie in, in Kurzarbeit. <lacht> Weil es ja alles überproduziert wurde. Die, die gehen in Kurzarbeit, genau. Weil die haben jetzt schon ein Lager voll. Das reicht fürs nächste halbe Jahr. Richtig. So sieht's aus. Ja. ja Aber hast du gehört, es gibt jetzt schon Lockerungen kommen ja jetzt oder sind jetzt nicht angedacht zehn Leute oder ähm, aus zwei Haushalten sogar irgendwie, ja, eben auch mehr, noch mehr Leute irgendwie, keine Ahnung. Sollen ja jetzt irgendwie gelockert werden. Habe ich auch was gelesen, ja, aber ich habe das mh, als Post von 1 Live gesehen und das ist halt NRW. Da weißt du halt immer nicht, mhm. ist das jetzt weißt wieder nicht, was hier auch passt, ja. Ob das halt deutschlandweit ist oder ob das jetzt nur in, in, in NRW jetzt so ist, das weiß ich also nicht. Also ich habe auf jeden Fall nur gedacht, unsere Wiesen-Bierbank-Action, also die, die kommt und die würde jetzt dann, wenn das kommt, würde sie funktionieren. Mhm. Wir brauchen einen grünen Teleskop-Pavillon, so zum Ausziehen. Und eine Biergarnitur. Und dann ist go. Und ein 30 Liter Fass holen wir uns. Und, unten und dann ist zapfen Fass. wir an um 12 Uhr. Und ich will Nummern an den vier Seiteneingängen dieses Pavillons. <lacht> und Bändchen. Wir und haben die Leute Bändchen. stehen an. Ich ja. schwör's dir, die Leute und stehen an. <lacht> da haben wir so eine Fotostory. Das wäre mega geil, habe ich Bock drauf. Photo hm. Love Story. Kennst du den noch? Mhm. Bravo, Photo Love Story. Mhm. Hast du mitgemacht? gemacht? Nee, ich war immer nur vorher Model. <lacht> genau. Vorher, nachher Model. Ja, ich bin immer nachher Model. Nee, Sklave, was? <lacht> Schlanke Finger, keine Ahnung. <lacht> hast du oder hast du so Wiener Finger? ich habe relativ schlanke Finger. Oh. Ich bin Handmodel. Hand der Pianist. Der Pianist. Genau. Der Pianist, der Frauen versteht. <lacht> Null. Ich verstehe Frauen überhaupt nicht. Mit seinen biegsamen, geschmeidigen, wendigen Fingern kommt in er auch jede Öffnung so, kommt. <lacht> so wie so wie, äh, die äh, WC-Ente, du kommst auch an die Problemstellen dran. Ich komme in jede Falte. Ja, du kommst auch an den toten Winkel ran. Andere suchen den G-Punkt, aber du bist schon im toten Winkel. Ja, ja stimmt. Ich komme. Ich habe auch ähm, vier Fingerglieder. Ich komme überall um jedes Eck rum. Ja. Ach schön. Mm. Ich bin übrigens hart angepisst. Ich habe nämlich was bestellt und ich habe dann gesehen, es kommt mit Hermes. Und ich weiß nicht, ob du schon mal mit Hermes was bekommen hast. Es ist einfach eine einzige Katastrophe. Es da kannst kommt du es gleich bei Hermes im Lager abholen. Es kommt nie an. Und ich nee. war gestern, kein Scheiß, ich war den ganzen Scheißtag zu Hause. Und auf einmal kriegst du eine Nachricht, wir konnten sie nicht antreffen. Wir versuchen es morgen nochmal. Dann dachte ich, fick dich. Dann habe ich gesagt, okay, ich bin ja nicht blöd. Die Scheiße passiert morgen bestimmt nochmal. Dann habe ich einen Paketshop ausgewählt, an das sie das dann liefern sollen. Und dann kriege ich heute die E-Mail. Wir haben leider den Bestellzugang abgebrochen. Wir versuchen es morgen nochmal. Ja, ja klar, die, die liefern das nicht. Du kannst die Kacke, du kannst gleich sagen, Selbsterpolung im Lager. Ja, ja. In Bremen. Nee, so in Frankfurt, im Zollbereich, ja, weiß Holen Sie es im cargo Frankfurt ab. Bitte nehmen Sie für den Zoll ihre, Ihren Reisepass mit. Da fahren Sie es dir doch mit dem, mit den Cargo-Dingern, mit den Cargo-Zügen fahren Sie es dir dann auch an. Ja. Das fickt mich so an, aber das ist doch längst nicht alles. Weißt du, was jetzt noch passiert ist? Die Webseite geht nicht mehr. Du kannst weder mit Hermes Kontakt aufnehmen, noch kannst Alter. du sehen, wo die, Tra die Tracking-ID ist. Die ganze Scheiß-Webseite ist halt über 24 Stunden tot. Was ist denn das für ein Kackverein? Ich habe keine Ahnung. Unfassbar. Du kannst, du kommst, du kannst, du kommst mal nicht mal auf die Kontaktseite. Also Hermes ist. Also Hermes ist das Schlimmste. Hermes ist das Schlimmste, wirklich. Ist voll krass. Also, das ist echt. Also, du kriegst jetzt auch nie kein Okay, ob das Ding jetzt in den Baumarkt überhaupt abgeliefert wurde oder irgendwie hab sowas. Ich habe keine kannst Ahnung, wo das Paket ist. Krass. Und ich verstehe auch nicht, warum die das nicht so machen wie DHL. Ich meine, DHL steht es ja auch manchmal einfach nur für die Türe. ja? Aber oft gehen sie ja. her und bringen es beim Nachbarn hin oder bringen es in irgendeine scheiß Station, wo irgendwo so ein Kiosk oder sonst was. Aber das verfickte Hermes macht das nicht. Die sagen dann immer, wir konnten die heute nicht erreichen, wir versuchen es morgen und übermorgen nochmal. Ich, ich habe echt das Gefühl, die probieren es gar nicht wirklich. Und wenn sie dich dann beim dritten Mal nicht erwischen, dann bringen sie es nicht in irgendeine scheiß Packstation und schicken sie es einfach wieder zurück. Ja, die Wichser. schicken es dann zurück irgendwann, ja. ja. Das ist echt total nervig. Also ich meine, fairerweise, ich hatte auch schon mal ein, zwei gute Bestellungen, aber wirklich von zehn Bestellungen mit Hermes ist immer der gleiche Scheiß, dass du dann irgendwann eine E-Mail ja. hast, sie konnten dich nicht erreichen. Und du denkst, ich Wichser, ich war die ganze Zeit zu Hause. Ja, aber es gibt mit der Post auch. Also das ist kein. Hermes ja, aber das ist, mir noch nicht, das ist aber noch nicht so oft bei DHL passiert. Und wenn, dann sagt mhm. halt DHL oft, es ist beim Nachbarn, wir konnten sie nicht erreichen oder wir haben es in die und die Filiale, du kannst es da am nächsten Tag abholen. Dann ist ja cool. Richtig, aber mir und dann nicht, passt auch. Ja, aber mir nicht schreiben, wir konnten sie nicht erreichen, wir versuchen es morgen nochmal, damit dann am nächsten Tag die gleiche Scheiße nochmal abgeht. Ja, aber ich hatte auch schon, dass ich zum Beispiel äh, was äh, bekommen hätte sollen. Ich habe aber keinen Zettel drin gehabt. Und irgendwann kriegst du dann wieder eine Meldung, ja, ähm, ihr Paket liegt noch. Irgendwo da und da so, ihr Arschgeigen, kein Zettel, kein gar nichts. Und die Nachbarn sagen, du, ich hab schon lang ein Paket von dir. Hm. Äh, wann holst du das denn ab? Oder hier habe ichs. Aber da sehe ich auch ab und zu, dass sie dann draußen, dann kleben sie es einfach in deine Haustüre von außen. Einfach nur mit so einem Krepp. Ja, und dann siehst du auf einmal ja. Wind und Sturm. Ja, geil. Wie lange soll der Zettel da auch halten? Klar ist der irgendwann Friedolin weg. Friedolin der Tittenwurm. Hä? <lacht> Sogar einen Schlaganfall? Was ist schlimmer als Wind und Sturm? Ach so, ich dachte, wo kommt der denn jetzt her? Ich so, okay, leg dich mal lieber in die stabile Seitenlage und atme in so eine Tüte rein. Was geht denn jetzt ab, ey? Mann, ich kann ihn gar nicht so raushauen. Wir sind heute tatsächlich sehr melancholisch. Das merkt man. Ja, schon. Ich, ich, bring den, ich bring den immer bei Dates, wenn so als Icebreaker, wenn ich merke, die Stimmung, <lacht> die Stimmung ist am Boden, dann kommt der, der Tittenwurm. Einen kleinen Nippeldreher. Da machst du machst den Damen bestimmt eine riesige Freude. Wenn ja. du eine SM-Frau hast, die freut sich vielleicht darüber. Allen anderen würde ich das nicht empfehlen. Naja, gut, das Schweigen ist vorbei. ist sofort Stimmung am Tisch. Ganz ja, also, bestimmt. Ja, ganz bestimmt. Also, oui. also auch bei Bewerbungsgesprächen, um das Eis zu brechen, kann ich das an dieser Stelle. <lacht> bei der nur. Personalerin. Oder? Erstmal so <lacht> zur Begrüßung. <lacht> ist doch ganz nett. Ist, man, ist nett. Ja. Ja, klar, man muss da ja offensiv reingehen, oder? Äh, ja, Marco, wo sehen Sie sich so in drei Jahren? Und dann erstmal. Erstmal drehen, ja, einfach dass sie auch mal ein bisschen <lacht> aus dem Konzept kommt, ja? Richtig. Du, damit flashst du die 100%. Ja schon, du bleibst auf jeden Fall denn du kommst so einfallsreich. <lacht> sie haben Ideen, Marco, ja, das ist top, das mögen wir. Man muss sich von den anderen Bewerbern absetzen und abheben. Mhm. Man muss in Erinnerung das bleiben. Ja, ja, ja schon. <lacht> ja, ja. So, dann Fredobert. Ja, wir sind fertig. Ich brauche auch unbedingt einen Namen für dich. <lacht> Du stresst mich damit. Da muss ich mir jetzt auch übers einfallen lassen. Ich hatte in meinem ganzen Leben noch nie einen Spitznamen. Krass. Ja, weil ich keiner mag. Keiner gibt mir <lacht> einen. Das stimmt. Ja, das Problem ist, die meisten wissen ja auch generell gar nicht, wie ich heiße. Und gibt und nur netten oder? Leuten Spitznamen. Arschflächen gibt's ja keinen. Ist doch so. <lacht> Ich suche, ich überlege mir irgendwas, aber es muss ja irgendwie auch so äh, on the fly kommen, sonst macht das. Ja, das es ist jetzt ja nicht, nicht, dass es jetzt übers Knie gebrochen wird oder so. Richtig, ja. richtig. In dem Sinne schön, dass wir jetzt trotzdem äh, eine Folge gemacht ja. haben auf jeden Fall. War halt heute ein bisschen trocken. Das macht aber gar nichts, würde ich mal sagen, weil wie schon gesagt, nee, es war nicht trocken, es, es war nur einfach, lustig. es war ehrlich, authentisch. Äh, es geht nicht genau. immer. Wir mussten. Es geht nicht immer. Wir haben es probiert wirklich und haben gemerkt, wir kommen da echt an unsere ja. Grenzen. Immer hier rauszufeuern, bis zum geht es funktioniert nicht. Und somit heute mal eine ganz geerdete Folge, einfach ein bisschen quatschen. Ihr könnt uns ja mal schreiben, wie, wie, ihr, wie ihr eigentlich euch so durch die Zeit äh, mogelt und ob ihr das nachempfinden könnt, ob es euch ähnlich schlecht ja. geht oder ob euch das komplett kalt lasst. Richtig. In dem Sinne, ich wünsche ja. euch eine schöne Woche. Passt auf euch auf. Und äh, nicht ärgern lassen. Tschüss. Ciao.